0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 39 de Te con Cuchito. Los saludo con mucho gusto y como siempre, mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy vamos a platicar así nada más a lo loco. Porque no tengo tema y no me iba a quebrar la cabeza pensando en un título, en un nombre y demás porque al final puedo pensarlo ya al último y este le doy un título ya que esté editado y todo pero en esta introducción, no. No les voy a decir de qué, de qué vamos a hablar, porque ni yo misma sé. Solo sé que nos vamos a pasar muy bien este rato. Eh, lo vamos a disfrutar mucho. Y si ya prepararon su té, bien. Siéntense y vamos a ponerlos a platicar. Y si no, les doy chance. Vayan y mientras hablo, vayan y háganse uno. No importa si están en Aguascalientes, si está calientísimo. Aquí es Nueva York y está helado. Me choca el frío. Aquí entre nos... Y luego aparte hay una construcción aquí a un lado, o sea, no me dejan hacer mi podcast, seguramente lo están escuchando ahí, pero dije, no me importa, no me importa que está ahí alguien construyendo en la ciudad, yo voy a ponerme a hablar en mi micrófono, nada va a detenerme. <risa> Así que estará la interferencia, pero no me importa. Y, y eso es extraño también, o sea, está horrible el clima, otra vez está frío, tuve que salir con chamarra el día de hoy, este la gente trae bufanda otra vez en pleno eh, primavera. Y este, pues uno tiene que aguantarse porque pues, se me ocurrió vivir en Nueva York, ¿verdad? Pero ahorita que estoy quejándome de eso, voy a aprovechar este esta plataforma para decir que odio el frío. Cuando yo era niña yo decía, ¡ay no, a mí me encanta el frío, yo prefiero el frío! ¡No! No saben qué es estar en el frío. Yo no tenía ni la más remota idea, me gustaba el frío de mi aguascalientes que es un frío normal, un frío, frío soportable, un frío en el que necesitas una sudaderita y eres feliz. No aquí, que necesitas ponerte capas y capas de ropa. Es ridículo. No te deja ni siquiera pensar. El frío no te deja pensar, no te deja moverte, no te deja vivir, no te deja respirar, te enfermas a cada rato. Es una de verdadera tragedia. Te deprime. Ahorita estoy muy contenta porque está saliendo el sol, ¿verdad? Digo, está frío, pero al menos... Mi cuarto se ve iluminado, se ve amarillo, pero... Cuando se hacía de noche a las cuatro y media, cinco de la tarde... ¡Qué tragedia! ¡Qué terrible! ¡Qué cosa más espantosa vivir en un lugar así! De hecho, a veces me, me dan ganas de irme a mudar a Miami. Y luego digo, ¿qué voy a hacer en Miami? Pero de verdad que a veces estoy así... A una de, de ponerme a investigar qué hace la gente en Miami... O buscar maneras de irme más hacia el sur... Así como los pájaros, al menos en temporadas, ¿no? <risa> Vivir en el, en el invierno o en el sur y ya regresarme para acá en el verano porque es terrible. Yo creo que por eso mismo también hoy me costó mucho trabajo encontrar un tema porque no pude pensar, el día estuvo terriblemente frío. Pero bueno, ya que me desahogué <risa> de que odio el frío, y que soy una persona de tierra caliente y que me gusta el calor, me gusta mi té caliente, me gustan mis baños con agua caliente, me gusta todo caliente. Este. Ahora sí vamos a continuar en caliente con esta conversación. Que tiene que llegar a algún lado. Y que yo les prometo que seguramente llegará alguna reflexión. Quizás no muy profunda, pero una reflexión de igual manera. Porque esto esté con Cuchito. Y yo nunca. Este. Me. Perdí la palabra. Yo nunca. Este... Decepciono a nadie, ni siquiera a mí misma. <risa> ¿Ya ven? Terminaste encontrando la palabra. No voy a decepcionarlos a ustedes y tampoco voy a decepcionarme a mí misma porque además el tipo que aparentemente estaba construyendo algo ya se cayó. Así que llega el momento. Y acaba de ocurrírseme que... Pues hoy es jueves. Hoy estoy grabando un día antes de estrenar este maravilloso episodio que estamos a una de llegar al 40. ¡Uy! ¡Qué emoción, ¿no? Mi proyecto ya casi cumple 40. Pero bueno, estamos en jueves. Mañana es viernes. Y yo llevo ya cinco días contándose si fuese ya el futuro, o sea, el viernes, mañana, sin usar Instagram. Claro que eso se va a romper un poco porque voy a tener que poner ahí una historia diciendo promoción para que vayan y vean el nuevo episodio de Teco con cuchito vayan y denle clic pero si sí desinstalé la aplicación de mi teléfono celular y solamente existe en el ipad la cual está diseñada solamente para este proyecto por lo que he logrado en definitiva dejar de utilizar la aplicación porque aquí les va algo que pues yo bien mañosa empecé a hacer no sé si ustedes recuerden que en algunos episodios pasados les había dicho que estaba eh, como limitando el uso de la aplicación y me había ido muy bien hasta que descubrí que realmente puedes brincarte el, el, el candadito. El celular te dice, te quedan cinco minutos y luego se bloquea y dice, has llegado al límite del uso de la aplicación y no la puedes volver a usar. Ah, no me acuerdo por qué razón... Me quedé como a medias de estar editando un video o algo y yo me quedé de ching, ya me quedé sin, sin tiempo en el, en el Instagram, ¿qué hago? Y luego dice ignorar, así, en un botón abajo dice ignorar. Le piqué al ignorar y te dice, ¿quieres un minuto más? ¿15 minutos más? ¿O quieres eliminar el, este, ignorar el límite por hoy? No, pues ignorar el límite por hoy. Y ya terminé de editar y de hacer las cosas que estaba haciendo porque realmente estaba trabajando en la plataforma. Y de ahí ya terminé de, de editar la cosa y ya no sé qué sucedió. Pero para los siguientes días le empecé a pedir 5 minutos más, 15 minutos más. O brincarme el límite el porque estaba teniendo una plática acá muy chida con alguien en, el, en los mensajes del Instagram. Y otra vez perdí control sobre esa cosa. Para no hacerles el cuento largo, el domingo pasado, o sea, hace un día... El día que decidí eliminar la, la aplicación. Fue un día muy tranquilo, no tenía yo mucho que hacer. Este limpié mi casa, hice todo lo que tenía que hacer. Y cuando me di cuenta ya estaba acostada viendo el Instagram y había quitado el límite de tiempo. Cuando me fijé, ya, ya que me había hartado, me dolían los ojos, veía yo borroso, empecé a ver así como manchitas en las nubes. Dije, pues cuánto tiempo llevo viendo el celular. Y chequé porque el fabuloso teléfono ya te dice cuántas horas eh, acabas de echarte en el teléfono. Eh, creo que se llama como tiempo de pantalla o screen time, algo así. De las tres horas y media que había utilizado yo el teléfono, dos se habían ido en el Instagram. Dos horas. Había estado yo dos horas. A, igual a algunos se les hace poco, a igual y a algunos se les hace tan drástico y muchísimo tiempo como me lo es a mí. ¿Qué hice en dos horas? Es que el problema también es, a ver Cecilia, dime qué viste en dos horas en Instagram. Ni sé, realmente nada productivo, no es como que yo les dijera eh, aprendí dos recetas de cocina y este escuché un podcast motivacional y nada de eso. Fueron miles y miles y miles de videos cortitos de... ¡Nada! De absolutamente nada. O de historias de amigos de que se fueron a comer... O de que andan en Timbuktu o... No sé. Pero me di cuenta de que ese día, aparte... Después... De haber visto que me había echado yo dos horas... Dejé el celular así apanicada porque dije... No manches, me eché mucho tiempo ahí. Y a los tres minutos... Volví a levantar el teléfono así como para checar si algo le había llegado, eh, si había alguna notificación. Sí, algo. Y tenía yo una ansia y un pánico. Y yo decía, es que como que quiero encontrar una respuesta y no sé dónde buscarla, pero algo me dice que es en Instagram. Y dije, tengo que aceptarlo, tengo un problema. <ríe> Soy adicta a esta cosa y la voy a borrar, porque no tengo control sobre mí misma en ella. Quizás ya no comparto tanto, no publico tanto, pero paso mucho tiempo en ella. Y me empecé a poner, eh, a observarme a mí misma y decir, a ver, ¿cuáles son los porqués me gusta tanto esta cosa? ¿No? En primera, me estimula mucho. Veo cosas, colores, formas, figuras, gente, ropa lugares de manera infinita y es muy entretenido muy bonito casi la mitad de cosas que veo porque están diseñadas para que me gusten a mí número 2 me sirve como de diario yo subo las fotos a donde estuve eh, subo historias de lo que hice y es como si tuviese yo un segundo cerebro... ...en el que ya no tengo que recordar... ...qué estoy haciendo ni qué viví... ...porque ya lo puse y lo posteé en el Instagram... ...no para que la gente lo vea... ...no para que me den muchos likes... ...pero para no olvidar. Ah, sí, ese día fui... ...porque al Instagram lo sabe... ...recuerdos... ...hoy hace dos años estabas aquí... ...ay, mira, qué padre... ...mira cómo me ha crecido el pelo... ...y eso me alimenta a que siga tomando fotos y siga poniéndolas en el Instagram porque de aquí a dos años me recordaré el Instagram que estoy haciendo el día de hoy y lo volveré a disfrutar. Como si no fuese suficiente disfrutarlo plenamente el día de hoy. Pero bueno, ese es el punto número dos, ¿no? Punto número tres. Estoy lejos, muy lejos de mis amigos, familia, conocidos, parientes... Y el 90% de los que, las personas que sigo y me siguen en Instagram están en México. Así que cada que abro el Instagram es una ventana para existir en dos lugares al mismo tiempo. Estoy en Nueva York mientras existo en México viendo qué hace la gente que quiero en México. ¿Estoy viviéndolo con ellos? No. ¿Me siento mal porque no estoy ahí? Sí. ¿Me estoy perdiendo de cosas que podría estar haciendo acá en Nueva York en vez de estar viendo lo que hacen los demás? Sí, también. Y la borré. Eso de tener que estarlo documentando todo, sacando foto a todo, viendo qué hacen todos. Porque tienes este síndrome de que te estás perdiendo de algo todo el tiempo. Se están divirtiendo sin mí, la vida está pasando y yo no estoy formando parte. Y el Instagram me lo me lo reiteraba todo el tiempo. El primer día sí me dio como mucha ansiedad, como... ¿cómo se le llama? Eh, ay, olvidé la palabra de cuando, cuando eres adicto a algo y luego lo dejas de... ¡Abstinencia! Sí, como síndrome de abstinencia, que volteaba yo a ver el teléfono y pues ya la, la aplicación ya no está ahí, la borré y pues vuelves a dejar el teléfono y luego intenté, por ejemplo, eso es muy chistoso, Como tu cerebro va a intentar buscar la misma sensación en otras aplicaciones empecé a, a mandarle mensaje a mis amigos por whatsapp o empecé a, a buscar videos en youtube pero pues como no encontré ni la misma satisfacción ni la misma respuesta simplemente dejé el teléfono y me puse a hacer otras cosas me puse a limpiar más me puse a jugar más con el conejo dormí un poco más eh, comí más lentamente y para cuando me di cuenta al final del día mi uso del teléfono el cual aquí les voy a decir abiertamente cuál había sido mi promedio del uso del teléfono a la semana que es seis horas y media al día <risa> había bajado drásticamente a tres horas y media cuatro dije ok ya son dos horas menos esas dos horas son las que pasaba en el instagram y no me había dado cuenta porque no me había fijado y simplemente ignoraba el límite y de 15, 10, 15, 10 minutos que le estaba yo pone y pone extra, se me iban dos horas. Y yo dije, vaya, ok, vamos a ver si esas cuatro horas, porque yo sigo viendo el teléfono de manera innecesaria, muchas veces nada más viendo a ver qué, qué hay en mi correo o... ¡Ah! También hay otra, ¿no? Puedes descargar ahí alguna aplicación como Pinterest o alguna tienda de ropa y ni siquiera tienes que comprar ropa. A mí me choca la, la ropa de Shane, Ay, yo aquí quiero me gusta decir marcas. Pero bueno, es este, una aplicación de, 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 de ropa, no sé si china o japonesa, pero creo que es eh, dirigida por asiáticos. Y es una, es una tienda de ropa muy barata porque toda es totalmente en línea y tiene una variedad impresionante de cosas. Sí he comprado cosas de ahí, pero la mitad me salen muy malas, entonces dejé de comprar ropa de ahí. Pero la aplicación ahí está y muchas veces me siento a ver ropa. No la estoy comprando ni nada, pero nada más estoy viendo a ver qué hay ahí. Y, y me caché con eso también y la borré. Entonces borré la, la página de, de ropa, borré el Pinterest, borré el Instagram y le puse un límite al YouTube y ese sí me ha funcionado. Hasta eso, el, el YouTube, fíjense que curiosamente, aunque tengo mi canal y todo, no, gracias a Dios no he generado esa tal, tal adicción. Quizás, porque como no es una plataforma en la que yo vea caras conocidas y todos son gente... Eh, pues de otros lados o gente que se dedica a subir contenido con, este, con frecuencia, no es como que me genere el mismo enganche, porque el problema con Instagram es que es un poco más familiar, es casi como el Facebook, ya. Que de hecho, pues yo no tengo Facebook, pero se volvió ahí el, el, eh, la fusión de una cosa y la otra, está lo mismo. Y pues sí, al final les puedo decir que ese miedo de que me estaba perdiendo de algo, sí lo sentí mucho el primer día. Para el segundo, se me olvidó, se me olvidó que, que tenía yo que checar el Instagram, no sentí la necesidad, mi cuerpo simplemente se enfocó en otras cosas y veía yo mejor, mis ojos se enfocan mejor, me lastima menos la luz. Estoy más en el presente. Como que si me hubieran regresado a la realidad. Y como ya no estoy tomando fotos de las cosas. Les digo, yo tengo un problema, ¿eh? <risa> ya no estoy tomándole fotos a las cosas. Las vivo de manera más genuina. Las saboreo un poco más. Y me levanté muy temprano porque tenía ensayo. De mi fabulosísima obra de teatro. Eh. Entonces dije. Ay no. Iba a ser un buen día. Este, tengo muchas cosas que hacer. Hay que aprovechar. Y me levanté a las 6 de la mañana. A través de mi ventana. Pude ver la silueta de Manhattan. Así que le, que le reflejaba la luz rosa. Del, del amanecer. Y me hice un smoothie. Ay qué, qué, qué fresa yo verdad. Me hice un smoothie. Para desayunar. Piqué mis frutas, me preparé y me fui. Y agarrando el tren para cruzar hacia World Trade Center, siempre hay mucha gente, muchísima. Y pues me, me tocó, este, ahora sí que la hora pico. Pero yo iba con mucho tiempo. Por primera vez, no me bajé al primero así de, del tren, ni subí corriendo las escaleras, bueno, no corriendo, pero no subí caminando las escaleras, porque... Hay de dos, o subes las escaleras o hay unas escaleras eléctricas, pero si subes caminando las escaleras eléctricas, pues claro que avanzas muchísimo más rápido y la gente va eh, va a intentar hacer eso, la mayoría. Esta vez no. Si tú estás en la ciudad, puede que o subas las escaleras o te subas a las escaleras automáticas este, eléctricas, pero te quedas del lado derecho para que del lado izquierdo la gente pase caminando. Y me quedé del lado derecho. Al principio iba yo a correrle. O sea, como que iba yo así, como que con el flujo de la gente. Pero luego, pum, me, de me detuve. Y ya fui yo subiendo junto con las escaleras. Y volteé hacia arriba. Vi el techo. Escuché a la gente. Había una mujer rusa hablando de que estaba luchando contra su propio caso. Porque el gobierno es muy corrupto. Y que ella había perdido su casa hace dos años. Y que le habían quitado todo. Y se fue. Con el teléfono en la mano y un café. Y luego fui y me senté. Porque recordé que me había hecho un smoothie. Y que por correr. Porque según yo tengo que llegar a cierto lugar. A cierta hora. No había desayunado. Pero ahora me sobraba mucho tiempo. Así que decidí sentarme ahí mismo. En el World Trade Center. El cual siempre veo de pasada. Y me, y me puse a desayunar ahí, viendo a la gente por donde yo paso todo el tiempo, pero que nunca lo había visto desde afuera. O sea, yo nunca nunca me había sentado en el World Trade Center a ver a la gente pasar. Y yo eso en Aguascalientes lo hacía mucho. Eso en Aguascalientes la gente lo hace todo el tiempo. La gente se sienta a ver pasar a la otra. O se detiene a medio camino. Y eso nunca lo había hecho acá porque siempre me empujaba la gente, me empujaba el flujo, me, me empujaba la sinergia, me empujaba la necesidad de hacer cosas porque si no te pierdes de algo, te pierdes del tiempo. Recuerden que tienen esas pausas. Recordemos que tenemos la capacidad de frenar y decir ¡Mira! ¡Qué bonito día! O mira, ¿ya vieron la chamarra de esa señora? O oh, qué bonitos tenis trae él. O oh, tengo hambre. Creo que me voy a sentar aquí a comer. Disfruté mucho de mi yogurt. De mi smoothie al cual le eché espinacas dije a ver, a ver si, si saben algo no saben a nada, si le echan espinacas a su smoothie, está bastante bien porque le agregan ahí hierro y honestamente si le echan plátano mango, fresa, otra cosa sí, va a parecer que traen un smoothie verde, pero solamente es verde por el color del smoothie el, el, las espinacas no le van a saber nada así que tip recomendación, no pedida pero bastante necesaria y ya después me levanté y me fui. Y si me pongo a pensar, todo me salió mal hoy. Todo me salió muy mal. Nada me salió realmente como yo hubiese esperado. Pero como iba yo con tiempo y mucha calma y mucha paciencia, nunca me enojé, nunca me desesperé, nunca... nada. Solamente me desesperó el frío. Eso sí dije, maldito frío, te odio. Eso sí. Pero ese ya me desahogué yo me desahogue ahorita este <ríe> contándoles eso voy a mover esta lámpara que ya está muy oscuro aquí creo que ahí se ve un poco mejor uy no demasiado eh, ahí Bien. uy ups eh, se me fue la onda ah sí todo me salió mal <ríe> Yo me levanté temprano, me hice el smoothie, no sé qué... Primero voy corriendo, luego me voy dando cuenta de que no tengo que correr... Desayuné porque no había desayunado en mi casa... Después me fui a entregar un paquete que tenía que mandar... Y la paquetería estaba cerrada... Diciendo que abría la a las ocho y media y ya eran las nueve diez... Y no, no estaban abiertos, no había llegado la gente... Y yo pues ya no tenía tiempo... Ahora sí ya se me había acabado el tiempo... Porque había pensado que iba a alcanzar a llegar a la paquetería... La cual estaba cerrada... Y tuve que agarrar otro tren para entonces irme al ensayo. Llegué a las 9.54 al ensayo, pero había olvidado llevarme una chamarra pesada y me empezó a dar muchísimo frío e iba yo sufriendo cargando el paquete del cual no me había podido deshacer. Y a la hora de llegar al ensayo, me di cuenta de que empecé a menstruar y no estaba preparada para eso. <risa> pero eh, el ensayo estuvo genial porque había llegado alguien que nos iba a enseñar combate para la escena y lo aprovechamos muchísimo estuvo estuvo muy bueno, muy diferente muy dinámico el ensayo y tres horas se me fueron como agua y a pesar de las como dificultades creo que lo padre fue que las viví y que no huí de ellas viendo una pantalla en el teléfono viví mi frío viví mi comida viví la gente que me rodeó un segundo en el tren viví el que no estaba abierta la tienda y que había otras dos personas ahí una mujer que se llama Donna y otra mujer que se llama Felicia y que también estaban esperando entregar un paquete pero no pudieron y después llegué y batallé para llegar a mi ensayo porque tuve que buscar la manera de ver cómo le hacía para poder ensayar combate escénico mientras me acababa de llegar el periodo pero en otro momento y se los confieso aquí directamente en mi trayecto en el tren hubiera estado viendo en el, te el teléfono mientras hubiera estado hubiese decidido sentarme a comerme la granola y el, el smoothie hubiese estado viendo mi teléfono muy probablemente hubiese estado viendo mi teléfono mientras estaba en el baño lidiando con otra cosa en vez de lidiar solamente con la cosa. Porque así son estas cosas. Nos obligan a volvernos adictos a ellas. Nos controlan. Yo me las daba de muy fuerte, de muy controlada con esa madre... No. Ahora, no es que esté en contra. Al contrario, hay muchas cosas muy, muy positivas de las redes sociales, de todas estas cosas, pero sí nos sobrepasan. porque vemos ahí gente más esbelta, más rica, con más actividades, con más viajes y tenemos esta sensación o idea de que nos estamos perdiendo de la vida porque alguien más la está viviendo mejor que nosotros. Pero cuando la cerramos y nos ponemos a ver la vida así tal cual como es, podemos desintoxicarnos relativamente rápido. En cinco días ya recordé cómo es un cuerpo normal, cómo se ve realmente la ropa, no se ve como la vemos en internet. Ni siquiera la máscara, ¿eh? Y déjenme decirles que eso es muy interesante. Últimamente he estado, este, está obscurísimo mi cuarto, espérenme, dejen, prendo la luz. Ay, mucho mejor. Estaba yo en tinieblas aquí. Ya parecía que yo iba a hacer una obra de época. Iba a sacar las velas y les iba a leer la suerte el tarot con esta cosa que se me ocurrió ponerme el día de hoy. Pero bueno, para los que me ven en YouTube, ¿verdad? Tampoco los puedo dejar ahí desamparados porque solamente esto es un podcast, no. Pero como les decía... <ríe> este... Ropa. Últimamente he estado yendo mucho a una tienda que se llama Buffalo Exchange, que es como un, una tienda de ropa usada. También venden ropa nueva, pero es mayormente ropa usada. Y está muy padre porque puedes hacer trueque con tus cosas. Digamos que yo tengo un, pan de un par de pantalones, eh, dos playeras y una chamarra, voy y se las llevo. Ellos me dan dinero en efectivo o bien me dan un crédito para que yo intercambie esa ropa que les acabo de dar por ropa que ellos tienen en la tienda. Y resulta muy eficaz y muy padre porque uno se hace de cosas medianamente nuevas o bien usadas, pero incluso a veces de marca. Llegas a encontrarte y de pronto cosas como Prada, Gucci, Ogs, Nike, lo que sea. Y este, pues yo estaba muy emocionada con esta nueva onda porque pues es, el, es primavera y mucha gente saca cosas. Yo soy una de esas que necesita como que renovarse con, con la primavera. Y sacar cosas. Yo creo que es algo así como cíclico, natural. Muy padre. Pero bueno, total. Estaba yo en esa tienda el día de hoy. Y entraron dos japonesitas que regularmente yo he observado que las japonesas se visten muy bien. Muy bien se visten. Y regularmente ropa muy cara eh, y, y muy bien hecha. Y yo las estaba observando. Y... Lo que las hace ver muy bien también es su fisicalidad. Porque ya que pu me puse a observar qué tipo de, de pantalones traían y todo, no se me ven igual a mí. O no se le ven igual a, otra, a otras personas de, de con otros cuerpos. Y yo dije, hmm, qué curioso. Y la muchacha traía unas botas Uggs, las que son esas que parecen como pues no sé, como un bolillo así para el invierno y a mí honestamente esas botas no se me ven como se le veían a ella pero para nada, porque para mí, para empezar, mis chamorros son más gorditos entonces la bota no, me, no, me, no se me ve floja de abajo yo la lleno, o se hagan de cuenta que como que yo abrazo mi, la, la, la bota me abraza la pierna completa y a esta muchacha se le veía la pierna y, la, y, el, y el tú podías alcanzabas a ver el, el alrededor de la bota. O sea, puedes ver como que le tambalea la, la pierna dentro de la bota, no la llena. Y eso dista mucho de cómo sabe va a ver una prenda en alguien en, y en el otro. Entonces, claro que de pronto uno quiere que la prenda se le vea de cierta manera y gasta mucho dinero para que se te vea así. Pero, oh, sorpresa, no se te ve igual así si hayas gastado los 500 dólares o 1000 dólares o lo que sea que cuesta tal prenda. Y, este, y a mí que me toca ver tanta gente en el tren, tanta gente que caminando por la calle, sí hay cosas que notas porque son famosas. Los lentes con cierta forma, dices, ah, son de tal marca. O los pantalones de cierta forma, dices, ah, son de tal marca. O las bolsas que tienen tal estampado, claro, son de tal marca. Pero ya en la vida real, sin tanto retoque, sin tanto Photoshop, sin tanto este, zoom en la cámara, así de rapidín caminando por la calle... Si yo voy pasando con una copia imitación de la bolsa tal, no se alcanza a ver la diferencia de la original que de la no original. Las botas ya todas pisadas, chuecas, tal, de tal marca, también se hacen horribles con la nieve, con la tierra, con el lodo, con las pisoteadas del tren. La ropa es ropa y por mucho que digas uy es que se trae muchísimo dinero encima igual se arruga cuando te sientas igual se te ve la lonjita cuando te encorvas la ropa no te va a salvar ni te va a hacer más chido ni nada y, y tampoco va a ser algo que sea extremadamente notorio en la vida real quizás en redes sociales sí porque en redes sociales está hecho para que le vea solamente el detalle a todo. Pero no es así en la vida real. Para nada. Y me, 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 me cuesta mucho trabajo reiterarlo por aquí. Porque esto es casi que pues, una red social. ¿no? Ese es el internet. Es, es una plataforma. Pero a medida de lo posible, sálganse. No le den tanto tiempo a estas tonterías. Está súper mal. Porque no nos aportan nada. Ese es el problema. Eso es lo peor de todo. No nos aportan absolutamente nada más que perder nuestro tiempo. Y acelerarnos. Acelerarnos mucho. Porque siento que tu cerebro siente que vivió más cosas de las que realmente hizo. Y de todas formas nos acordamos menos de la mitad. Si me, si me dicen ahorita, a ver Cecilia, nómbrame 10 videos que viste antes de que borraras el Instagram. Eh, un perrito bailando. Bueno, ni siquiera estaba bailando, le, le bailaban las orejitas. Eh, una señora haciendo como lip sync a otro audio que ella no había dicho, pero ella estaba haciendo como una actuación sobre el, el audio, que me pareció gracioso, pero no recuerdo por qué. A una niña bailando. Y a una mujer haciendo transiciones con su ropa. <risa> ¿Les parece eso importante? ¿Les parece como algo que ya han visto? Seguramente sí. Ahí está. Ese es mi, esa es mi conclusión de lo que es el Instagram, de lo que encuentras, de lo que te pierdes cuando dejas de verlo. No hay nada absolutamente nada estaba hace ya tiempo ya tiene casi que un año yo creo que vi ese documental que dice que el Instagram tiene la tendencia de ser extremadamente adictivo porque es muy similar a una maquinita de esas del casino o sea que siempre te va a dar eh, para arriba y te va, a dar, te va a arrojar otra respuesta y otra respuesta y es infinito no es algo que se vaya a terminar, por mucho que le des hacia abajo. Y siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber una notificación, el like y tal, te genera dopamina. Y no es fácil salirse de ahí. Así, el día de hoy, en este episodio, les digo que la solución es borrar la aplicación. Si no se sienten con la suficiente valentía de borrar su perfil. Pero créanme que no la necesitan, ni siquiera aunque trabajen y tengan un negocio ahí. Pueden borrar la aplicación de su teléfono personal, porque el teléfono personal es el peor de los problemas. Porque está ahí, lo tenemos ya enganchado a nuestro cuerpo como, una segunda, como un segundo brazo, no sé, una cosa así. Pero puedes tener el Instagram en otro dispositivo, ya sea tu computadora o otro celular para trabajar porque seamos sinceros si realmente eres una persona que crea contenido y que hace su vida a través del Instagram muy posiblemente tengas dos teléfonos uno para la compañía a la que trabajas o para, para tu proyecto y el otro para simplemente llamarle a tus amigos y a tu mamá de ahí en fuera yo creo que todos los demás utilizamos el Instagram meramente para perder el tiempo así que borren la aplicación Miren, ¿ya ven? No los decepcioné. Llegamos a una reflexión. Y esa reflexión es muy simple. Que la vida es simple. Y que estamos demasiado intoxicados por cosas allá afuera. Incluso yo que estoy en una, en una ciudad de alto estímulo. Constante. Aún así, les puedo decir que aquí la vida es muchísimo más lenta y muchísimo más tranquila que lo que es en el internet. El internet va a años luz, el internet va a milésimas por segundo, el internet es inalcanzable. Aquí por mucho que vayas en la hora pico en Central, Central Park... En Times Square, vas a tener tiempo de respirar, de enfocar tu atención en algo o en alguien, en algún color, en alguna figura. En, enfocar tu punto de vista en algo y observarlo, entenderlo, digerirlo y luego moverte a lo que sigue. La vida no pasa tan rápido. La vida no es tan difícil de entender, la vida va a un ritmo tolerable. La vida tiene cierta musicalidad que creo que dejamos de respetar. Voy en el ensayo que fue de este combate escénico. Nos tenemos que aprender esta coreografía en la que estamos peleando, pero tiene que verse realista. Y para que se vea realista tiene que estar limpia. Para que esté limpia tiene que haber un movimiento y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Tanto como para nosotros para entenderlo y hacerlo de manera eficaz, tanto como para el público para entenderla. Me das, una, me, me das un golpe, yo agarro el golpe, luego te torzo la mano, sueltas el cuchillo, contacto visual... Tú eres al otro lado, caes al suelo, contacto visual, se intenta levantar, yo tomo el cuchillo luego lo pateo. O sea, hay una cosa y luego la otra, hay un beat, beat, beat. Así también nosotros, en la vida cotidiana. Somos música, somos musicales. Nuestro corazón va a un ritmo. Cuando vamos caminando vamos a cierto ritmo. Respetemos ese ritmo. Ese... Inhalo, exhalo. ¿Dónde está tu mente o tu, o tu corazón o tu respiración mientras estás viendo el Internet? Yo no sé dónde esté, pero para mí simplemente como que no estuviera. No me recuerdo. No recuerdo dónde está mi cuerpo, cómo está mi cuerpo, qué está haciendo mi cara. Soy totalmente inconsciente de quién soy, cómo soy, cómo me llamo, dónde estoy cuando voy viendo el teléfono. Nos intoxicados. Y ya ni siquiera nos, nos como limitamos a verlo mientras estamos sentados, ¿no? ¿Cuántas veces no he caminado mientras veo el teléfono? muchas y pues bueno espero que no se las den de muy acá de que ustedes controlan las redes sociales y las redes sociales no los controlan a ustedes y se pongan a observar cuánto usan el teléfono y para qué y que hagan este ejercicio con ustedes mismos. Para encontrar el límite sano. Para este tipo de cosas. Es muy probable que tengan que llegar a algo radical. Porque para mí esa fue la única forma. Hey, pues bueno. Ya son 41 minutos ahí. Ya los voy a dejar espero que esta reflexión digo, es... no iba a ser yo acá súper acá, intensa pero es una buena charla es, es una buena plática, es, es actual y me parece que es necesario que se haga algo al respecto para su propia salud mental y su propia estabilidad y su propia paz y su propia felicidad porque sea lo que sea que estén ustedes buscando puede que esté en cualquier lugar pero no va a estar en el Instagram. Y pues bueno, nos vemos la siguiente. Los quiero mucho y siempre. Les mando un abrazo muy fuerte. Muchos besos. Chao, chao.